0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Fünf Schritte, wie Sie nicht in die emotionale Entgleisung hineinschlittern und sich dadurch verfahren. Vorweg möchte ich mich entschuldigen, dass ich heute mit einem roten Auge zu Ihnen spreche eine Lidrandentzündung, die nicht ansteckend ist, aber ich ähm, möchte trotzdem Ihnen weiterhin Videos zur Verfügung stellen, damit wir quasi über YouTube verbunden bleiben können. Eine emotionale Entgleisung ist... Ein Zustand, den sich keiner wünscht, das ist, dass es mir auch selbst dann furchtbar peinlich ist, dass ich so ausgetickt bin und und so außer Rand und Band war, dass ich mir nachher denke, das hätte ich mir echt ersparen können und auch den anderen im Übrigen. Ja. Mir ist es peinlich, die anderen sind zerstört, die anderen merken, mit mit dem äh, Menschen kann man nicht gut zusammen sein, muss man sich echt in Acht nehmen, das ist einfach zu explosiv, das ist wie ein gefährlicher Vulkan, der die Lava dann überall hin verstreut und dann ist alles nachher verbrannt. Ja. Man kann nur flüchten vor diesem Menschen. Dieser Mensch, der emotional gleist, wird dann einsam und 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 merkt, ähm, er hat sich selber überhaupt nicht im Griff. Das ist ein Choleriker oft, ein Narzisst, ein, ein Mensch, der wenn er in dieser Rage ist, ja, äh, sich selber überhaupt nicht wahrnimmt, selber überhaupt nicht spürt, was eigentlich mit ihm abgeht oder mit ihr. Äh, Männer entgleisen eher narzisstisch cholerisch und Frauen entgleisen eher hysterisch-hysterisch. Es ähm, ja mittlerweile auch Überschneidungen und, und Vermischungen, also es ist jetzt nicht so streng, aber als, als grobe Richtschnur. Was können Sie jetzt tun, die Sie Opfer sind von so einer emotionalen Entgleisung, dass Sie da nicht, nicht reinkommen ähm, in, in, in ein in eine plötzliche Gefahrenzone, wo Sie nachher nicht mehr wissen, was eigentlich jetzt da los ist und was da jetzt eigentlich für ein für für unglaublicher Steinschlag auf Sie herabgeprasselt ist. Erster Schritt ist, sobald Sie merken, dass dass dieser Mensch ähm, sichtlich ähm, sich unwohl fühlt, wäre es gut, wenn Sie als Angehöriger nahestehende Person, der, der die, diese Person kennt, auch schon rechtzeitig deeskalieren und und versuchen, den zu beruhigen und auch abzulenken und auch zu sagen, nimm dir mal jetzt Auszeit, ich gebe dir mal die Zeit für dich, ich, ich entferne mich mal, ich ziehe mich mal zurück. Für denjenigen, den es selbst betrifft, können wir auch gleich diesen ersten Schritt machen, wenn er merkt, der Mensch, er regt sich gerade furchtbar auf, er, er, er merkt, es wird alles irgendwie so enger und so fokussierter, er sieht wie in einem Tunnelblick nur noch das, was ihn total aufregt. Beispiel, er kann das jetzt dann nicht aushalten, dass nicht um 12 Uhr das Essen am Tisch steht, ja. Oder, anderes Beispiel, er ärgert sich furchtbar, dass, dass seine Frau ihm nicht zu Willen ist, wann er es braucht. Oder, er, sie, sie fühlt sich nicht geachtet und gewertschätzt, weil er, er schon wieder zu spät kommt. Das, das gibt dann so einen Tunnelblick, dass, dass die Person nur noch das im Blick hat. Alles andere ist, ist kein Thema mehr. Und ich sage jetzt bewusst, der Täter ähm, muss wahrnehmen, dass er da gerade in eine komplette Enge reinkommt und dass es für ihn nur noch das gibt. Und das kann man üben, als Täter das wahrzunehmen und zu merken, aha, ich, ich, ich nehme schon nachher nichts mehr anders wahr, ich bin schon total fokussiert auf das. Und das Opfer, Angehörige, ähm, nahestehende Person, auch Arbeitskolleginnen und Arbeitskollege vielleicht, ja, ähm, muss sich schützen, muss merkt, dass der da, 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 da kriegt schon einen Tunnelblick ja, und, und muss das noch kommunizieren und sagen, ich gehe jetzt aber aus der Schusslinie, weil ich habe keine Lust, mich fertig zu machen. Zweiter Schritt ist, jetzt wieder für, für den Angehörigen also für das ähm, mögliche Opfer äh, wenn wenn man aus der Schusslinie heraus ist und 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 wenn man sich eben jetzt äh, jetzt geschützt hat äh, selber nicht sich jetzt zu sehr aufregen und sich denken ich bin jetzt da nicht in Ordnung weil ich mich aus der Schusslinie rausgenommen habe äh, ich hätte äh, die Verpflichtung Ihn, ihm zu unterstützen und ihm zu helfen. Ähm, nein, haben sie nicht. Und da bitte sich kein schlechtes Gewissen machen, sondern zu sagen, es ist okay, dass ich, das ist nicht mein Bier, das ist nicht mein Charakter und nicht mein mein Verhaltensweisen, also bitte nicht co-abhängig werden, nicht co-dependent werden und sich dann wieder in die Schusseln reinbegeben, weil sie das Gefühl haben, er schafft es sonst allein nicht oder so. Dann soll er es halt nicht allein schaffen. Soll er irgendwas zusammenhauen oder, oder soll er irgendwie aggressiv ausagieren, ist ihm hoffentlich nachher eh peinlich, aber sie brauchen da nicht jetzt da wieder sich in die Schuhe reinbegeben und um dann halt zehn Minuten später niedergeprügelt zu werden. Für den Täter wieder ist der zweite Schritt, ähm, zu schauen, wie komme ich aus diesem Tunnelblick raus und wie kann ich meinen Blick weiten. Das heißt, das Zimmer verlassen ähm, und eine Runde spazieren gehen, das heißt, ähm, sich bewusst mit was anderem beschäftigen, das heißt innerlich die unangenehme Situation aushalten lernen und merken, okay, dann kriege ich halt jetzt nicht das, was ich will. Ich bin nicht in der Trotzphase, ich bin nicht vier bis fünf Jahre, wo ich jetzt da unbedingt das haben will, was ich mir jetzt einbilde. Ich bin schon erwachsen und ich kann auch mich distanzieren von dem, was ich so gern möchte, was ich mir jetzt erwarte, wo ich jetzt vielleicht so furchtbar enttäuscht bin und sagen, ja, ich, ich muss akzeptieren, dass eben nicht alles geht, dass andere anders sind, dass ich jetzt nicht alles gleich kriege und damit bremse ich schon die emotionale Entgleisung im Schritt zwei runter. Schritt 3 ist jetzt, ähm, da fange ich jetzt erst mit dem Täter an, wenn wenn der merkt, er kann das nicht äh, schaffen, dass dass, dass dass er sich da jetzt da beruhigt, dass er sich distanziert und und er geht da immer weiter rein und 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 es war halt immer mehr hoch und es geht dann ziemlich eruptiv, ab dem Schritt 3 geht es dann ziemlich schnell, dass er sich total hineinsteigert, ähm, Schritt 4 ist dann der totale Ausbruch, ähm, Vollgas, wo es dann ähm, eben nicht mehr für ihn wahrnehmbar ist, was ist, er ist dann wie außer sich, ähm, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, er ist außer sich, ähm, nimmt sich so nicht mehr wahr, es ist, seine Emotionen sind dann wie abgespalten, das läuft dann ab wie ein Uhrwerk, Es ist wie ein, ein Druckkochtopf, der... Vollgas eben jetzt da, äh, nicht explodiert, sondern die ganze Flüssigkeit zischt raus über dieses Druckventil, weil wenn das nicht wäre, würde der, würde der Deckel ähm, also äh, weit in die Luft fliegen und, und, und alles wäre irgendwie, also die Zerstörung wäre noch größer. Das heißt, Schritt 4 ist ein kontrolliertes ablassen von Dampf, das aber trotzdem zu stark ist. Also wenn Sie einen Druckkochtopf kennen, dieses Druckventil, die ganze Suppe oder das, die Flüssigkeit, die zieht dann raus, es schwimmt alles. Ja, Es ist nicht so, dass der Deckel wegfliegt, aber es ist eine Riesensauerei. Und Schritt 5 ist dann diese Abkühlungsphase, ähm, wo man eigentlich dann die Scherben aufwischt oder also die Scherben aufglaubt oder oder die Flüssigkeit aufwischen muss und 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 merkt, es ist ziemlich viel äh, trotzdem kaputt gegangen, ähm, ist, ist eine gewisse Beruhigung, dass es nicht mehr so heiß ist und nicht mehr so viel Druck ist, aber eigentlich merkt man, man hat den Schritt 3 und 4 nicht hingekriegt, weil man auf Schritt 1 und 2 nicht gut genug geschaut hat. Wie ist es auf Opferseite eben, ähm, der, der Schritt 3, wenn man weit genug weg ist, kriegt man dann nicht mit, äh, dass, dass diese Person... Ähm, eben jetzt da immer, immer mehr dann doch sich hineinsteigert und und, und dass diese Emotion immer noch mehr hochwallt, das wäre gut, aber meistens sind ja leider ähm, die Angehörigen dann doch dabei und und, und und glauben sie können da noch was retten, können da noch was runter reduzieren, können die Herdplatte abdrehen und aber es ist schon zu spät, es ist schon ähm, es ist schon beim Druckkocht auf der dritte Ring und, und und es ist die, die Herdplatte einfach zu heiß, wegstellen kann man nicht, wenn man kann den, man hat die eh versucht, im Schritt 1 den Typen zu sagen, hey, bitte geh mal raus, entspann dich, denk was anderes, ähm, steigert dich nicht rein, das war eh schon beim Schritt 1, die vielleicht ein bisschen abzudrehen, aber jetzt da im, im Schritt 3 walt das so hoch äh, und spätestens jetzt müssen sie sich in Sicherheit bringen, ansonsten kriegen sie halt einfach die volle Ladung im Schritt 4 ab. Viele Angehörige haben das Gefühl, sie müssen jetzt retten, äh, sie müssen jetzt das irgendwie beruhigen, äh, sie schaffen das noch ähm, bei jemanden, der voll äh, hysterisch jetzt da ausflippt oder voll cholerisch durchdreht, äh, die noch irgendwie zu beruhigen. Und das Ergebnis ist, deshalb werden sie ja dann auch Opfer, es, sie schaffen das nicht. Es ist äh, beim, beim Schritt 3 ist es zu spät, weil der Schritt 4 kommt dann so schnell, äh, das, und und dann werden sie natürlich getroffen und verletzt. Im Schritt 4 wird man Vollgas verletzt, ja, als Opfer. Und, und ähm, diese emotionale Entgleisung ist im Schritt 1 und 2 noch zu bremsen, aber ab dem Schritt 3 ist es zu spät. Das ist dann wie wie bei so einer ähm, Rutsche. Ähm, Schritt 1 geht man auf die Rutsche rauf, Schritt 2 steht man oben, Schritt 3 setzt man schon an mit Schwung und rutscht im Schritt 4 mit einem Karacho runter und unten glaubt man sich dann wieder zusammen. Das ist der Schritt 5. Ja? Und und Sie sind alles als Opfer, als Angehörige, dann wie eine, die die mitgenommen ge wird, wie mitgeschliffen wird, Also und und sie rutschen dann noch äh, unglücklicher. Ähm, der Täter, der rutscht wenigstens ähm, so, dass er sich ausagiert und dass ihm nachher etwas besser geht, weil der Druck abgelassen ist, aber sie werden so richtig mitgerissen, äh, und sie rutschen so schief und, und kriegen dann noch Zusatzverletzungen ab. Also das ist gar keine gute Idee, vermeintlich zu glauben, ich kann ihn vom Rutschen hindern ich, ich und ich kann ihn von der Rutsche wieder runterzehren. Lassen Sie das, das hat wirklich keinen Sinn. Was können Sie jetzt aber als Angehörige machen, damit Sie ihn beruhigen? Bei Schritt 1 und 2 ähm, ihn wirklich intensiv versuchen, aus der Situation noch herauszubringen, aber dann sich aller spätestens dann zurückzuziehen. Man kann das auch üben, man kann auch vor dem Schritt 1 kann man schon das Gras wachsen hören und kann dann schon sagen, lieber Mann, äh, liebe Frau, äh, ich möchte nicht, dass du jetzt wieder einen cholerischen Anfall hast. Äh, äh, versuch dich jetzt schon einzukriegen, bevor noch der Schritt 1 anfängt. Und wenn dann die Person sagt, ich kann nicht, ich bin ich bin schon so in, 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 äh, in, in, in dieser Gefühlsüberschwemmung, dann hilft es, dass ich Gefühle ganz bewusst von der Außensicht anschaue, dann hilft es, dass ich die Gefühle relativieren lerne, dann hilft dass ich Frustrationen aushalten lerne, dann hilfst, dass ich ähm, dem Anderen helfe, noch in der Phase 0 bis 1, ja, höchstens 2, dass ich ihm sage, es ist alles nicht so schlimm. Ähm, denk auch von mir aus an schlimmere Sachen. ja. Denk an verhungerte Kinder, denk an äh, schwerste Autounfälle oder sowas. ja. Und nimm Deins nicht so wichtig, nimm Dich nicht als der Nabel der Welt. Wenn, wenn das gelingt und er kann, er lernt es durch ihre Hilfe, sich noch in Stufe 0 und 1 selbst zu distanzieren, dann, dann kann er es einüben und kann wirklich diese emotionale Entgleisung ein bisschen reduzieren. Wenn das nicht gelingt, vergiss es. Das, ähm, dann ist das seine Art, wie er gerne sich ausagiert. Das, das braucht er dann offenbar, das, das taugt ihm, das ist seine Persönlichkeitsstörung, die er sich gerne behalten mag, die will er sich gar nicht abgewöhnen und dann hilft es nur Abstand, Abstand, Abstand. Weil ich auch immer wieder in den Feedbacks, ähm, gerade bei den Narzissmus-Feedbacks ähm, mitkriege, man muss sich vor den Tätern schützen. Ja? Und da sage ich, ja, es gibt natürlich eine zu schwere, Persönlichkeitsstörung, histrionische oder narzisstische, wo man sich nur noch schützen kann, weil da bleibt nachher nichts über. Das ist wie eine Atombombe. Aber nicht jeder Narzisst und nicht jeder Histrioniker ist eine Atombombe. Es gibt da auch kleinere Granaten, auch mittlere Bomben, die man schon noch relativ gut handeln kann und vor allem, wo der Angehörige, weil da gibt es auch eine Beziehung, da gibt es auch eine Liebe, da gibt es auch eine Verbundenheit da, den schon so weit kriegen kann, den Narzissten oder dann auch den Histrioniker, sind ja beide auf derselben ähm, Störungsebene, Stör Ebene des Selbst, das gestört ist, dass man die schon wieder runterkriegen kann. Und, 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 und da traue ich dem Angehörigen schon zu, dass er da noch was hinkriegt. Das wünsche ich Ihnen, dass Sie das auch noch schaffen, ähm, rechtzeitig, und dass der, äh, der Täter ähm, da noch auf Sie hört. Das ist nur die Chance. Aber wenn Sie wissen, es ist Stufe 2 Ende, bitte zurückziehen, dann als überhaupt keinen Sinn mehr. Das nur auch nochmal zur Klärung, weil danke auch für all die vielen Feedbacks, ich freue mich über jedes Feedback und ich finde, wir kommen da gemeinsam weiter. Das ist echt schön. Also, alles Gute, wenn Sie ein Typ sind, der emotional entgleist, mit diesen fünf Schritten können Sie, glaube ich, da ganz gut umgehen und wenn Sie ein Opfer sind von Menschen, die dauernd emotional entgleisen, schützen Sie sich. Das sind Sie sich wert und, und das sind Sie sich auch selber schuldig. Alles Gute. Wenn Ihnen diese Podcast-Episode gefallen hat, geben Sie bitte eine positive Bewertung ab.